0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora, explicando um pouco o que, que se trata, né? o que é esse canal, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, lugares de fala, práticas, etc. Então, se trata, na verdade, de uma espécie de panorama, entre largas aspas, né, de enfim, trajetórias, depoimentos de diversas curadoras do país. Hoje temos aqui mais uma presença ilustre do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dela e queria manter uma tradição aqui milenar, que é pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: É, Obrigada pelo convite, Rafael. Eu me chamo Luísa Duarte, eu sou curadora independente, escrevo sobre arte contemporânea, sou pesquisadora e também dou aula a como professora.
0: Ótimo. Luísa, obrigado pelo tempo, interesse e disponibilidade. É. E queria começar também de maneira clássica, é diferente não começar... é Diferente não, desculpa, é difícil não começar dessa forma. Queria te perguntar um pouco sobre como que se deu esse seu interesse é, pelas artes visuais, e vou nem falar artes visuais, assim, como é que se deu o seu interesse pela arte de maneira ampla? Né? É, enfim, como é que você se sentiu é, com desejo de pesquisar mais ou de ver mais coisas no campo?
1: Nossa, um interesse longínquo. Eu acho que antes, talvez a linguagem artística que mais tenha me feito enfim feito contato comigo e eu feito contato com ela tenha sido até a música antes das antes das artes visuais é inevitável eu dizer que cresci né meu pai é professor de história da arte crítico de arte o Paulo Sérgio Duarte então obviamente no que toca artes visuais arte contemporânea talvez seja até bom a gente falar disso depois mas é, eu cresci num ambiente muito próximo a isso, né? frequentando exposições, museus, galerias, com artistas dentro de casa, com obras de arte. Mas acho que realmente foi a música que mais enfim, instaurou dentro de mim um tipo de relação que que eu acho que ensina que é preciso uma segunda pele para o mundo, né? que a vida não basta... <risos> Né, pura, pura e simplesmente que a, né, a arte, ou isso que a gente chama de arte, de, de criação, e que a gente, eu encontrei primeiro na música e depois na poesia e talvez depois no cinema, e aí vieram as artes visuais, mais tardiamente eu acho a fazer sentido, doa isso que a gente pode chamar de uma segunda pele, de algo que né, deixa essa experiência do mundo menos opaca e menos né, com, com alguma né, com uma outra dobra. Então, eu acho que isso foi muito cedo, Rafael, muito cedo, ainda mesmo assim, no fim da minha infância, começo da adolescência, pré-adolescência, muito... Aí eu poderia te falar alguns nomes, mas acho que a música, sem dúvida. Depois, não sei se a gente chama de arte, mas acho que tem alguma coisa da criação que foi ali na leitura de poesia e de filosofia, que aquilo ali também já me deu uma outra orientação, uma outra busca de um sentido ali que a gente pode chamar de criação também. E aí é isso que a gente chama, que a gente certamente vai falar hoje longamente de arte contemporânea de artes visuais, é engraçado, mas apesar de ter convivido tanto tempo com essa... com com essa linguagem, como isso dentro de casa, no meu cotidiano, vai ser um pouco depois. Eu já vou ter vinte e poucos anos quando eu vou realmente encontrar artistas, alguns da minha geração, outros um pouco mais velhos, que aquilo ali vai me chamar a atenção e aí vai me convocar, digamos assim, para que eu venha fazer isso que eu fui fazer, que é escrever, que é depois fazer curadoria, etc mas eu acho que venham antes eram outros encontros de outras de outros territórios, mas que certamente foram muito importantes. Se eu for puxar pela memória, vamos lá, vamos combinar. Na minha adolescência ainda tem alguns encontros com, com a arte assim, com alguns artistas que que são importantes como a Louise Bourgeois, Anna Golden, o Leo Nilsson. São três artistas que eu sempre lembro. assim É engraçado que todos três, de alguma maneira, têm em comum uma certa relação com uma própria narrativa de vida. né Tem algo ali de Anangoldem, o seu modo né faz ali de uma certa biografia, de um certo drama da vida, também um objeto do trabalho. O Leonilson, a sua maneira, tem o um eu lírico sempre funcionando, os diários, os né? escritos... E a Louise Bourgeois, uma grande escultora, mas que também faz, né, de um ponto de vista quase psicanalítico, a obra também mistura arte e vida, de alguma maneira. Acho que não por acaso eu era adolescente, <risos> quando a gente vive <risos> os dramas da vida de uma maneira, num, num volume muito mais intenso, foram essas as poéticas que mais me atraíram e cumpriram uma função magnética. Assim.
0: Ótimo. É, daí, Luísa, queria assim. Eu vou tentar manter uma linha que às vezes pode parecer meio cronológica, meio capricorniana demais, linear, uhum. mas vezes, a gente vai quebrando isso dentro do possível, que eu acho que é mais fácil para quem vê o vídeo depois. Queria que você comentasse um pouquinho, já que é, essa sua opção, pensando já na sua universidade, né? você ter estudado jornalismo, então você faz graduação em jornalismo e você faz a sequência pós-graduação lá da PUC, né, do Rio, em Arte e Filosofia. E, e me chama a atenção nas duas, é, vou colocar assim, duas perguntas em uma, né? me chama a atenção nas duas o fato de seus trabalhos finais serem sobre o Walter Benjamin. E eu sei, enfim, acompanhando a sua trajetória, da importância, da constância do Walter Benjamin no seu pensamento eu queria que você comentasse um pouquinho assim, de por que que você foi estudar jornalismo e queria que você comentasse também, isso é uma pergunta cruel, eu sei que você poderia falar 10 horas sobre isso, dar um curso inteiro, mas qual a importância do Walter Benjamin para o seu pensamento <risos> e para a sua, sua formação?
1: É, é com... essa poderia ser longa, mas vamos, vamos, vamos curto, vamos na versão breve. Jornalismo simples, eu acho... E, o que eu, no colégio, ainda escrever era algo que eu sabia que eu gostava e fazia mais ou menos bem, de, né, como saindo do colégio, eu sabia que a escrita era algo que eu queria exercer, e, mas não era em letras. Então, eu achei que a comunicação social, o jornalismo, me dava ali aquela possibilidade mais ampla de entender, na verdade, ao longo da, né, da graduação, o que eu queria de fato fui fazer jornalismo entendo até hoje engraçado eu fui entender que o jornalismo que eu não fui exercer tinha um tinha sua razão de ser até mais recentemente quando eu vejo mas isso já é o, no, o final da nossa conversa quando eu vejo que na verdade é um é o um encontro de várias disciplinas que às vezes me interessa tanto quanto o campo específico da arte ou da curadoria e o jornalismo não deixa de ter um olhar mais amplo, às vezes não aprofundado sobre o mundo, mas que você tem, uma, né, tem um quê de cultura geral que o jornalismo te demanda, mas era coisa da escrita. eu tive, enfim, a sorte que, que eu tive, de alguma maneira, na questão do campus e do cruzamento das faculdades, eu devo ter feito na PUC Rio e na PUC ter a, a, a possibilidade de fazer várias eletivas ao longo do curso de graduação. E foi nessas eletivas, frequentando aulas da filosofia de professoras como a Kátia Morissi e a Cláudia Castro, duas grandes especialistas em Benjamin, ainda na graduação, que eu dediquei a minha monografia de graduação a, ao Benjamin, ao conceito de experiência na, na obra do Walter Benjamin. E ali já foi, sem dúvida, foi foi isso, foi o foi um encontro com essas professoras. Tive também aula com Marcelo Jasmin na história, que foi importante, mas que me deu um eu finalmente encontrei ali um um objeto de estudo, um autor que me fascinou, que me apaixonou completamente. E emendei imediatamente com isso que você, que essa pós-graduação lato sensu em arte e filosofia, na própria PUC, Onde eu continuei os meus estudos direto. Eu terminei a graduação e fiz a pós-lato em arte e filosofia, onde eu continuei os meus estudos. Foi muito importante, porque ali tinha um encontro realmente da filosofia, com a questão estética. E eu acho que eu tive encontro com dois Benjamin respondendo sobre o Benjamin de uma maneira breve. Mas eu acho que o Benjamin é, é impressionante a atualidade do Benjamin. Eu acho que o Benjamin realmente foi um filósofo, um autor, um pensador que visitou diversos, né, diversos campos. Eu acho que o primeiro Benjamin que é menos estudado até que é um Benjamin que, por exemplo, tem um ensaio chamado As Afinidades Eletivas, que é em diálogo com o romance do Goethe do mesmo nome. Foi super importante para a questão da escrita sobre arte. É engraçado porque Existe, principalmente no Brasil, uma grande resistência a você se chamar crítico de arte. Né? E eu entendo todo o problema do termo crítico de arte, com toda a questão crítica, talvez, de um viés kantiano, mas, se você pensa crítica de arte, como Benjamin falava, principalmente, por exemplo, nesse texto, você compreende a crítica de arte como uma tradução, como um caminho de tradução mesmo, onde você, né, a partir daquele registro, sensível né de um trabalho de arte você vai fazer uma tradução daquilo que é um registro inteligível daquele né daquele acontecimento artístico então ele torna a questão da crítica né é, mais mais amigável para o que eu penso apesar de entender todo o problema da crítica e existe esse Benjamin que é um primeiro Benjamin um Benjamin mais jovem que é desses escritos e existe obviamente um Benjamin das teses sobre o conceito de história por exemplo que é um Benjamin de um viés mais político, crítico do materialismo histórico, que sem dúvida nos serve, acho que a cada dia a mais, né? Se a gente for pensar que é importante, né, que o exercício da escrita sobre a arte, o exercício da curadoria é um, muitas vezes um exercício de narrar a história contra pelo, né? se possível, entendendo sempre né, e narrar a história do ponto de vista né, dos vencidos e não dos vencedores, né, de todo o monumento da cultura, no monumento da barbárie, toda essa dialética posta no Benjamin de uma maneira tão clara, eu acho que vira né, um solo que é capaz de irrigar durante muito, muito tempo todo o exercício daquele que tenta... Né, pensar e pensar em diálogo com a arte. Então, o Benjamin... E o Benjamin continua a assim, ser importante, tanto que eu fui fazer o meu mestrado em filosofia na PUC de São Paulo com a Jeanne-Marie Ganeban por conta do Benjamin. Aí o mestrado já foi para um outro lado, mas a escolha da, da Jeanne, professora Jeanne-Marie, que é uma grande tradutora e estudiosa de Benjamin no Brasil, também continuou com a bússola benjaminiana guiando. <risos>
0: Aí, queria te fazer uma outra pergunta, Luísa, que também tem 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 um pouco a ver com esse começo da sua trajetória profissional, digamos, porque eu estava olhando os seus primeiros textos, estava né? vasculhando a sua vida, não só a parte do currículo que você me deu, mas também via internet, e estava vendo esse texto de 2001, que lá no seu latte pelo menos aparece como um dos primeiros textos, chama Performance no Free Zone, Nossa. se não me engano. Nossa, <risos> Nossa que, <risos> que momento...
1: medo dessas
0: pesquisas. Aqui é Mas aí eu, eu não queria nem falar sobre ele especificamente, não. Eu queria só te perguntar como é que foi esse começo de uma escrita sobre artes visuais, né? Porque tem alguns textos de 2001, 2002. E como que foi esse encontro que você fala naquele livro do Guilherme Bueno e do Renato né Rezende sobre é, esses seus primeiros encontros com artistas visuais e como a sua participação no Bolsa Pampulha foi importante para conhecer Matheus Machapita, dentre esse outro grupo de artistas, ali, se não me engano, da Apodi 69. Né? Eu queria que você comentasse assim um pouco como é que se deu esse seu processo de, enfim, de escrita sobre artes visuais, né? esses, esses primeiros textos, uhum. e esse encontro com artistas que viraram grandes pares seus também, né? grandes comparsas,
1: de certa medida. É, amigos, não né? Foi eu, justamente, acho que é, é, simultaneamente a essa pós graduação em arte e filosofia, onde é, eu estava pensando, né, enfim, estudando essas relações entre arte e filosofia, começaram a surgir os primeiros convites para escrever sobre, sobre trabalhos, enfim, sobre obras. E esse convite... Especificamente veio para. Era uma performance super forte da Márcia X, do Free Zone, pancake, onde ela colocava aqui litros e litros de leite condensado sobre ela. E, e foi um pequeno texto, um dos primeiros mesmo. Outra artista que, logo nesse início, é, era, eram pessoas que faziam parte do meu universo de amizade, de interlocução e que, enfim, fizeram esses primeiros convites. Outra artista importante nesse início foi a da Baltar, uma artista que até hoje eu trabalho, que agora, no ano passado, eu fiz um ensaio que eu gostei muito de ter feito para um livro dela, que vai sair agora só reunindo toda a produção audiovisual da Brígida, ou seja... Eu escrevi, acho que o primeiro texto para a Brígida eu tinha 22 anos, eu estou com 41 anos, são 20 anos mais ou menos de diálogo, então é muito interessante ver como você vai construindo diálogos ao longo do tempo com essa consistência. Mas voltando, tiveram esses primeiros momentos, e, e eu acho que de fato, aí quando você cita essa, esses artistas que a gente né, nomeando, Mateus Rocha Pita, Dardô, a Sara Ramo, Assunta marcélia Laís Mirra, posso estar esquecendo algum nome, o Pedro Mota. É, é um encontro justamente eu eu nas aulas ainda nessas aulas eu assisto como ouvinte uma aula do José Tomás Brum sobre estética de Hegel na PUC nessa época como ouvinte e quem fazia essa aula era tanto o Matheus Rochapita como o Tiago Rochapita, artistas, os dois, a gente muito novo. E a gente começa uma troca ali. E eu me aproximo muito dos dois, talvez até naquele momento mais do Tiago. Depois eu vim a trabalhar mais com o Matheus ao longo dos anos. E aí forma-se uma primeira interlocução com a Marilá, com a Cintia, que trabalhavam juntas na época. Tinha alguns trabalhos da dupla Cintia e Marilá e isso me leva ela justo naquela época eu não trabalho nessa Bolsa Pampulha, né? Essa Bolsa Pampulha onde tem todas esses artistas, tem o Rodrigo Mateus também, com o Rodrigo Moura como curador, se eu não me engano, se a minha memória não falha, é por volta de 2003, 2004. E eu começo a escrever assim, as primeiras, uma das primeiras exposições da Gentil Carioca, aí no Rio, aqui no Rio, a primeira individual do Tiago, tem um texto meu, 2003, 2004, uma primeira exposição da Cinti também, e são os primeiros textos que eu realmente publico, um dos primeiros. E, e aí acontece tudo muito rápido, acontece um ensaio que eu escrevo chamado Um Copo de Mar para Navegar, a convite da Glória Ferreira para a revista Arte Ensaios da EBA, onde eu começo a esboçar ali uma ideia de pensar essa produção da Sara Ramo, do Pedro Mota, da Cintia e da Marilá, fazer uma pequena introdução com o Leonilson e busco aqueles versos do Jorge de Lima, sempre um copo de mar para um homem navegar, que depois o Moacir dos Anjos foi usar posteriormente na Bienal, para pensar realmente o que seria né, essa... Uma arte contemporânea produzida sob um ponto de vista pós-utópico, né? as questões da micropolítica. Eu vou começar a germinar ali essa pesquisa que eu vou desenvolver melhor no mestrado. E aí eu tenho um encontro que é muito importante nesse momento. Eu lembro que é uma curadoria que a Lisete Lanhado faz na vermelho, de uma exposição, também, se a memória não me fala, chamada Modos de Usar, eu acho. E eu encontro, a Lisete já tinha lido uns textos meus, um outro que eu escrevi para o Marco Chaves, também um, um importante interlocutor inicial que me que me chama para escrever, que eu escrevo e que eu publico. E a, e a Lisete vira, eu escrevo uma... Ela edita o Trópico, que era uma revista que tinha na internet, uma revista online chamada Trópico, com textos importantíssimos, que ficava dentro do UOL, se não me engano. E eu escrevo um e-mail para a Lisete, a gente troca que que é publicado, que eu faço um comentário um pouco crítico sobre os coletivos da época. E reverbera muito aquele texto, e a Lizete meio... Acho que se entusiasma com o fôlego ali que eu tinha, crítico, de, de, de estar pensando o que estava acontecendo. E ela me indica para a Aracia Amaral para fazer parte da Comissão Curatorial do Rumo às Artes Visuais logo em seguida. Então, isso tudo acontece no intervalo de dois, três anos, e é muita coisa que acontece no intervalo de dois, três anos, porque eu vou fazer parte da equipe curatorial do Rumos Artes Visuais de 2005, 2006, com a Cristiana Tejo, que já teve aqui nessa conversa com você, com a Marisa Mocarzel, que também já teve eram comissão só de mulheres, eu, Lisete, era assim. Então, esse início foi um pouco assim, e eu vou formando essa interlocução com idas também, Rodrigo Moura viram um interlocutor importante com esses artistas que você menciona, da podre de nove, mas que viram interlocutores e, enfim, pessoas importantes para a construção. Eu acho que de um de um pensamento mesmo que que é, enfim, a gente já citou aqui. Então, isso tudo acontece num período muito curto de tempo.
0: Uhum. E como que foi? E aí queria te perguntar como é que foram essas suas primeiras é, experiências curatoriais barra expositivas. Né? Tem essa, essa experiência no Rumos, que todo mundo que eu entrevistei aqui até o momento, diferentes anos do Rumos, sei lá, Coquiarali, é, você mesmo acabou de falar, Marisa, Clarissa, Diniz, Bitu, cada um participou de diferentes edições. Mas queria que você comentasse um pouco como é que foi para você fazer parte do Rumos e queria que você comentasse essa outra exposição também, que me parece que é uma das primeiras que você fez no Dragão do Mar entre o público e o privado lá de 2006 também 14 uhum. anos já foi mais ou menos no uhum. mesmo ano no mesmo momento né Isso. assim do Rumos. então assim como é que foi para você também ter um espaço vazio digamos assim pensando de maneira mais clichê possível né Eu fazer uma exposição como é que foi o processo de pesquisa de convite que desafios você sentiu nessa hora de ter ali esse espaço para ser, enfim, preenchido por artistas e por ideias, né?
1: É, essa exposição na verdade é um desdobramento. Eu era convocada, cada um do Rums era convocada a fazer uma, uma curadoria própria a partir dos artistas do Rums. Então você tinha que pensar um. A Marisa fez a dela, era a dela, a Cristiana, a Lizete no meio do processo foi chamada para Bienal e não estava nessa reta final. É o Rumos foi uma experiência, imagino. Rumos fazia sentido naquela época, né? É uma época onde a internet não estava tão né presente na nossa vida como está hoje, onde realmente esse processo de mapear e de viajar acho que continuaria fazendo sentido por um certo lado, mas obviamente ali naquele momento cumpria-se esse papel de você ir até né, até as cidades, até os ateliês ou fazer dias inteiros de leituras de portfólio, entender não só né, se aproximar não só da poética de cada artista, mas obviamente do contexto no qual né aquele artista estava criando as interlocuções locais, o contexto né cultural daquele lugar e aí e você voltava com uma com uma experiência riquíssima. Eu tive a sorte também de ter, de ter algumas cidades como, por exemplo, Salvador, onde eu me lembro como hoje da Virgínia de Medeiros entrando no no Manda da Bahia, era a última, eu tava um dia inteiro fazendo leitura de portfólios da ali a última pessoa que entra é a Virgínia com com um portfólio onde ela mostrava um pouco de uma maneira não tão organizada a experiência que ela estava fazendo do estúdio Butterfly, um trabalho que depois foi parar no Rumos e na Bienal, eu olho aquilo e digo, uou, tem uma artista aqui. ela me... Tem uma artista, tem uma baita pesquisa, não é tão simples de... Como é que eu volto? Porque o processo, você voltava para São Paulo e você tinha que incentivar os artistas a se inscreverem, porque aí eles mandavam. Mesmo quando eu vi o Yuri Firmeza em Fortaleza, porque eu fiquei com várias cidades do Nordeste. Na hora que o Yuri entrou, eu comecei, eu falei, putz, tem uma tinha isso, né, de você na hora às vezes sacar o wow, temos aqui, um... tá tem uma coisa acontecendo e eles se inscreviam no caso da Virgínia, foi muito isso, eu voltei para São Paulo e wow! ou e tentava defender e dizer ela sim tanto que deu tão certo que né tudo se desenrolou como se desenrolou então acho que o Rumos é isso o Rumos foi uma experiência muito muito rica de, de possibilidade de de abrir de sair para mim sair mesmo de Rio e São Paulo e estar tá em contato com essas, né, com artistas dessas outras regiões, de, com essa riqueza toda numa só experiência. Quanto quanto o Dragão do Mar era isso? Era um exercício ao mesmo tempo, é isso de um gesto curatorial de estar tá começando. Eu sempre tive para mim nesse início isso era muito claro, Rafael assim que a questão do texto é que me levava para a curadoria, nunca o inverso. né? Eu sempre enxerguei as ideias que poderiam me levar a uma curadoria, começavam nessa época, mais não sei hoje talvez tenha esse processo mudado. Era um exercício da escrita sobre os trabalhos dos artistas, até porque isso talvez vai levar a gente a uma outra, um outro ponto, certamente, que vai estar no nosso roteiro de conversa. As coisas mudaram muito nesse intervalo de tempo. Uma das coisas que mudaram muito foi a velocidade das coisas e a nossa capacidade de concentração e atenção. Então, a Luísa, de 15 anos atrás, tinha uma capacidade de se dedicar às leituras, aos textos, a um mesmo objeto, né de, ao menos, isso aqui não cumpria a função que cumpri hoje. Então, acho isso tudo joga um papel no que eu estou dizendo. Então, era muito claro que era ali na hora do texto, na hora da escrita, na hora disso que eu chamei um pouco antes de tradução, que eu ia construir num território que eu via nossa, isso pode ir para o espaço. Eu posso fazer esse texto no espaço, que é a curadoria. Eu posso fazer esse texto entre diversos... Né? Se eu tô... Isso aqui é um mergulho na obra de um só artista? Aquilo ali vai ser uma costura dessas ideias no espaço visualmente estabelecendo conversas, né? Então foi muito foi muito esse exercício, na época era isso. Entre o público e o privado, tinha essa ideia, né, da dimensão, né, micro e macro, e isso me interessava muito e me interessava muito quando eu quando eu acho que por que que eu tive tanta obsessão em tantos textos foram, eu, eu pensei tanto um trabalho muito simples da Sara Ramos como o Oceano Possível que é um vídeo dela onde ela está num banheiro com baldes e bacias azuis e remando e metaforizando um oceano possível né que não é o oceano de fato mas é dentro de um horizonte de expectativas possível eu acho que aquilo ali também cumpria um papel hoje eu vejo importante para mim de entender, talvez eu tenha crescido, crescido numa casa, crescido com o um pai, crescido ao redor de artistas para os quais um certo ideário moderno ainda pesava muito, né? ainda estava de pé, né? onde a mudança, a escala das possibilidades, das transformações eram outras. Né? E entender qual era a outra escala, o outro horizonte, as outras possibilidades que estavam em jogo para minha geração, talvez se tornasse ainda mais importante, talvez se eu não tivesse de uma maneira até inconsciente, talvez. Eu tivesse, por isso talvez essa valoração tão grande de pensar as estratégias micropolíticas, as estratégias, né, que poderiam se dar no nas entrelinhas do cotidiano, né, apostando sempre que no meio de uma gritaria generalizada, aquilo que murmura pode falar mais alto. Eu acho que isso era um, um jeito de abordar a arte, abordar é, as manifestações artísticas, que esse início do meu trabalho como crítica e curadora era muito visível, que eu acho que mesmo que eu não soubesse, era um tipo de resposta também à minha convivência involuntária com toda uma uma geração que veio antes de mim, que veio através do meu pai, inevitavelmente, que tinha um outro tom, uma outra abordagem. Talvez fez, feita mais de certezas do que de dúvidas, de gestos mais impositivos do que sutis. Então, era importante para mim, talvez por diferença também, <risos> marcar uma outra abordagem.
0: Entendi. Já que você tocou nesse assunto, queria te fazer uma, uma pergunta que, que vai é, um pouco por aí também. Eu tenho que perguntar isso para algumas pessoas. Queria te perguntar, claro, é, se você quiser falar sobre isso também, né? Como que é? Como é que foi, especialmente nesse começo, esse, esse fato de você trabalhar como curador e começar um percurso como crítica, sendo filha, é claro, do Paulo Sérgio, né? Assim, que é uma figura fulcral, essencial para a história da arte no Brasil, né? Assim, é não só para a arte contemporânea, mas né, não só para o Rio, mas para a história da arte. E como é que era também para você, tão jovem, ter, estar num lugar, por exemplo, como esse do Rumos? Né? Porque eu tenho ouvido alguns relatos de alguns curadores e curadoras sobre essa certa pressão, da, dessa soma entre ser jovem e ter essa responsabilidade tão grande que a curadoria traz para gente também. né? Então, enfim, sei que isso é super pessoal, mas se você quiser comentar um pouco sobre essa equação para você, como é que se deu e como é que se dá.
1: Eu acho que essa equação primeiro sobre o meu pai eu acho que é, não vou me inverter as coisas não também né, é, que bom né que bom Paulo Sérgio que bom ter né que, que quantas coisas boas vieram né óbvio né dessa convivência dessa né dessas relações e, e, e enfim quanta, quanta coisa eu ouvi escutei tomei gosto graças né a esse fato que né, de ser o meu pai eu acho que o que me ajudou muito Rafael foi exatamente isso que a gente acabou de narrar o fato de... e aí eu falo de inconsciente inconsciente certamente teve uma escolha consciente da minha parte que foi de ir para São Paulo de sair do rio eu faço rumos, e, e a, né, como eu disse, a Lisete cumpre um papel fundamental, uma pessoa de que eu admiro profundamente, uma, né, uma pessoa que realmente cumpriu um papel muito importante nesse início para mim. Então, eu acho que eu vou através da Lisete. Outra figura que também é um interlocutor e que me dá muita força nesse início é o Eduardo Brandão, que é, enfim, dono da Vermelho e é um professor, era professor da FAP e que teve aí um papel na formação de um monte de artista jovem também. Enfim, tem algumas pessoas que vão se tornando interlocutores, e o fato de eu ir para São Paulo, depois a Ana Paula Coin que vai me chamar para trabalhar, fazer o seminário, organizar o seminário na Bienal dela e do Ivo Mesquita, em 2008. Enfim, existem alguns interlocutores que fazem com que essa minha ida para São Paulo aconteça. Eu me mudo para lá logo depois do Rumos e fico morando lá muitos 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 anos de 2007 a 2014 depois eu volto um pouco para o Rio agora eu voltei para São Paulo mas eu digo isso que eu acho que essa mudança de cidade me ajudou muito a forjar realmente um caminho na medida do possível obviamente independente a essa filiação que eu acho que no Rio de Janeiro talvez fosse maior o enfim isso de ser filha do Paulo Sérgio, etc. E eu acho que todas essas escolhas mesmo, muito aí do meu olhar, da minha maneira, dos artistas que eu, né, que eu mais gostava, das minhas afinidades, da maneira deu de deu pegar para mim isso, que é o um mesmo campo de uma maneira tão diferente, me ajudou. Então, realmente eu não foram uma somatória de coisas que fez com que eu não ficasse lidando com esse fantasma uhum. de estar isso foi eu estaria sendo um pouco honesta se eu falasse nossa isso não não foi assim eu realmente acho que isso foi muito saudável de eu ter realmente nossa né estou no mesmo campo do meu pai que é uma figura super importante respeitada mas eu acho que de alguma maneira eu consegui ali um estilo meu e um, interlocuções minhas e ter mudado de cidade não não tenho a menor dúvida de que me ajudou muito isso sobre essa primeira questão e sobre Rumo é, é, é era muita responsabilidade só que como tudo como muita coisa da nossa vida a gente só, só se dá conta depois né não é na hora quando está acontecendo você você encare você você faz e quando você olha para trás você diz nossa se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje eu talvez tivesse até ou aproveitado mais, ou tivesse, né? Não adianta. Eu tinha, eu tinha, eu tinha 25, 26 anos. É, é jovem, né? Você é jovem para uma responsabilidade desse tamanho, mas acho que cumprir bem, eu acho que soube aproveitar bem. Eu acho que tem uma coisa da juventude também que é a energia e a vivacidade. Não, enfim, tem um. Tem, tem ali, você vai equilibrando, né? Você não tem a maturidade, a experiência mas você tem uma energia também de que é de outra, de outro registro. Mas sim, mas eu ainda bem, né? Porque já pensou, seria estranho se um programa como Rumos, não mesclasse nos seus nas suas equipes curatoriais, já que é um programa voltado para esse termo estranhíssimo de arte emergente, que a gente, né, vamos, sei lá, vamos falar de, outro, vamos tentar evi evitar um outro nome, mas seria estranho, você concorda, que não tivesse um quadro de curadores onde você tivesse os artistas vissem uma curadora tão nova quanto ele chegando ali, não aquela figura necessariamente de uma autoridade, de alguém que é mais velho. Então eu acho que isso era bom também para a dinâmica da história como um todo, sabe? Desses uhum. encontros às vezes era esperado, mas é você, é sou eu, então tipo de, pela <risos> idade. Entendeu? Às vezes vem esperando outra coisa. Sou eu e eu sou tenho a cidade, <risos> sou nova, mas vamos lá, vamos. Então era uma interlocução boa.
0: Entendi. É... E para sim, queria... também
1: há que se registrar. Enfim, só deixar claro que assim interlocutoras e pessoas com quem eu tenho uma ótima relação até hoje, Cristiana, muito querida, Aracy Amaral e a Marisa, enfim.
0: Queria te fazer uma pergunta, então, sobre uma coisa que você comentou agora, é, e aí vou quebrar um pouco aqui a cronologia de leve, que é o seguinte. É, em 2008, você organizou não apenas esse grande seminário relativo à Bienal de São Paulo, mas também esse outro seminário chamado Arte Crime, se eu não me engano. É e aí eu acho interessante perceber que na sua trajetória, diferente de outras curadoras e curadores, você organizou algumas vezes programas públicos. É engraçado também isso que eu tenho percebido, como que em 2008, quando eu estava ali começando o mestrado, eu não ouvia ninguém no Brasil falar programas públicos. Eram seminários, conferências. Uhum. E agora, nos últimos cinco anos, é programas públicos, programas públicos, programas públicos. Enfim, só uma nota que eu tenho percebido isso na fala das pessoas também, quando eu vou perguntar. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como que é para você essa experiência de pensar a curadoria de programas públicos, né? porque teve depois o seminário do Walter Benjamin no Mar, em 2015, é. e também a curadoria dos programas públicos do Vídeo Brasil, no ano passado. Então, é. assim, eu sei que são experiências muito diferentes, não precisa falar sobre todas, mas queria te perguntar é, sobre essa da Bienal de São Paulo, né, que eu acho que ela foi realmente monumental, uhum. especificamente, e quais desafios você tem, como que é o método, né, método como é que é a maneira de fazer uma curadoria de pessoas, né, de certa de falas, de tópicos, enfim.
1: Ah, eu, eu acho que é das coisas que mais me dá prazer e que eu mais gosto, na verdade, na qual eu me, assim, eu, eu, eu realmente cada vez gosto mais desse lugar e, e organizar um certo tipo de livro, como agora eu acabei de organizar, por exemplo, tem a ver com um pouco essa edição, essa curadoria de pessoas, como você falou, né, de diversos campos, né. No caso da Bienal, um pouco diferente. No caso da Bienal, realmente, um esforço enorme, junto com a Ana Paula Cohen e com o Evo Mesquita, de traçar ao longo... Eu, se não me engano, era um... é da ordem de mais... A gente ficou sete meses seguidos, mais ou menos, seis, sete meses. Toda quinta-feira à noite tinha um encontro. com Eu mediava todos os encontros com dois convidados entre artistas, podia ser um escritor, um curador, um crítico, que tivesse estava ali para dar o seu depoimento, chamava-se Passado, Presente e Futuro, Memória e Projeção, né sobre a Bienal de São Paulo. Então, na verdade, era um depoimento sobre uma memória que aquela pessoa tinha em relação à Bienal de São Paulo, a sua história, o seu vínculo, uma obra que marcou, a edição que mais marcou um depoimento sobre o presente da Bienal e o lançar uma ideia, uma imaginação para o futuro da Bienal, né? o que, que poderia. Então, era, um, era muito rico no sentido de, de se tentar fazer realmente isso que é um gesto tão rarefeito no meio institucional do, do Brasil. Né? A gente já pode, né? O meio institucional do Brasil já, já é uma questão claudicante e, e rarefeita, digamos assim. Gestos que tendem tentam fazer um, realmente uma organização né, de uma certa memória né, de uma instituição, são raros. E a gente conseguiu fazer isso, a gente levou a cabo todas essas semanas. Tudo isso foi gravado, tudo isso foi registrado, tudo isso foi colocado dentro de um site que foi pensado especialmente para aquela edição da Bienal. E, por essas desventuras que o Brasil explica, tudo isso saiu do ar tudo isso não não está mais acessível, o mil e uma, enfim, problemas de ordem dessas <risos> desses pontos cegos da nossa história. Mas voltando, foi foi incrível, assim, foi na verdade uma uma grande aula que eu né, que eu também tive, porque eu fui aprendendo enquanto estava fazendo sobre a história da Bienal e tendo a chance de ouvir uma um vozes completamente múltiplas e diversas e oriundas de diferentes de diferentes lugares de diferentes épocas então na verdade acho que tem uma tem um quê de observação de campo ampliado né Rafael você tem que estar muito atento e estar, né? é, o nosso exercício é um pouco sobre isso né a gente vai quem é curador quem escreve sobre arte quem dá aula tem uma dupla eu acho que funciona em regimes simultâneos né você, ao mesmo tempo, está entrando na sintonia de artistas, de poéticas, de universos muito distintos. Né? Você tem que estar tá com um olhar muito, antenas, olhares ligados para né, diversos campos e pontos simultaneamente. E é claro que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente está ligado, escrevendo sobre coisas tão distintas, universos tão particulares, você está criando, ao mesmo tempo, uma certa história sua você está alinhavando uma certa tentativa de pensamento seu. Acho que esses momentos dos seminários, dos programas públicos, eles pedem uma sensibilidade parecida no sentido de você também tentar, ao longo desse tempo, ir a, né, colocando aquele coral de vozes, não coral, porque coral tem que todo mundo falar parecido, mas aquela multiplicidade de vozes e, ao mesmo tempo, ir dando um tom seu né? e arrematando aquilo que deu um certo fio condutor para também não ficar só aquela multiplicidade, aquela diferença. Então entendendo aquele norte, é muito o papel de alguém que organiza algo desse tipo e media todas as mesas, que também é uma função é, bem específica. Então eu sim, fica aqui assim ainda um trabalho que acho que essas coisas, essa memória desses encontros está guardado. Gustavo Moura filmou tudo, gravou tudo. A gente eu tenho todos os resumos e isso ainda é um trabalho a ser feito de disponibilizar isso de algum jeito ainda, entendeu? É, um, uhum. é, algo, é algo que eu, eu viro e mexo e digo: Nossa, eu ainda preciso tomar a iniciativa de retomar isso e disponibilizar, porque eu acho que é um material muito, muito importante para qualquer pesquisador que queira, enfim, se debruçar sobre a história da Bienal de São Paulo que é uma que é uma um dos eixos fundamentais da pesquisa do Ivo Mesquita, né? Preciso ser dito. O Ivo é um grande é um curador muito importante que pensou muito a história da Bienal, né, de São Paulo. Então eu acho que tem, e aí você citou alguns outros, no caso agora da do Comunidades Imaginadas, da 21ª Bienal Sérgio Vidig Brasil. Aí já é um outro processo, né? A gente tem ali um participante, você participou com a gente da seleção, né, do, dos trabalhos, ali já é dado um certo panorama do que você vai ter como né, linhas mestras da, né, da exposição, curatorialmente falando, os temas, os assuntos que as obras, os artistas levantam, em certa medida, você constrói um programa público, falando mais especificamente dos seminários, que tentem e a não é só uma tradução né tenta é, é, é por um lado é a tradução daquilo no, na forma seminário mas é a oportunidade de ir além de você sair um pouco e trazer até temas e abordagens e olhares que ali ali não cabia né na forma exposição da montagem não cabe mas na forma seminário cabe na forma livro de leituras cabe então é um jogo entre não só traduzir no sentido de trazer pensadores que vão ecoar aquilo que já está na exposição, mas é ampliar o leque da exposição, trazendo, trazendo olhares e possibilidades de intervenções que, naquela forma, naquele formato, naquele display, exposição, não cabe, e que, através da vinda de alguém que é um, da Carmen Silva, líder do movimento social, da vinda de uma psicanalista, da vinda de um você vai conseguir ali uma fala, uma intervenção que vai somar né, naquele grande texto que é que é né, da exposição, mas de uma outra maneira. Então eu acho que é muito rico. Eu acho que na verdade e como eu estava te dizendo um pouco antes, né? eu realmente se for ver o que eu, né, os meus últimos trabalhos, essa, esse desejo por estar sempre cultivando um campo de interlocução que vai além do campo estrito da arte contemporânea, da curadoria, muito grande, com a antropologia, com a psicanálise, com a filosofia. Então, eu acho que é, é por aí. A sorte é que a arte contemporânea está sempre conversando um pouco com tudo isso. Mas eu, eu realmente, definitivamente, me interessa se tiver esse tipo de cruzamento cada vez mais.
0: É, eu ia falar isso, que de certa maneira os programas públicos são a possibilidade de se filosofar em conjunto, né? Assim, e numa esfera pública também, que tem pessoas que a gente convida, mas tem pessoas que estão ali como público, que você não sabe quem são e que sempre se surpreendem, né? Então você tem essa capacidade de ter essa, essa troca, de certa maneira, né? É, daí, Luísa, pegando. É, enfim, já que você falou dos programas públicos, eu queria tocar numa outra esfera do seu fazer, é, que é até curioso, quando você mandou o currículo seu, recente, quando tem lá em cima o seu nome, a cidade onde você nasceu, o ano que você nasceu, tem, assim, escritora e curadora, ou curadora e escritora, está numa dessas ordens. E aí eu queria te perguntar, é, você falou um pouquinho sobre a escrita, né, sobre o seu interesse, você fez jornalismo, isso tudo, mas eu queria te perguntar mais precisamente, assim, como que é, de certa forma, o seu processo de escrita, né? Porque tem um dado interessante sua trajetória, você trabalhou por mais ou menos oito anos no Globo, escrevendo críticas sobre exposições. E eu sei bem né que o ato de escrever um texto sobre um projeto que a gente não fez é um, e o ato de escrever um texto sobre algo que a gente está organizando é outro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se para você tem essas diferenças também. E queria só pontuar uma coisa, que fazendo uma comparação com uma outra pessoa que escreveu para o Globo, que é a Daniela Labra, que eu já entrevistei também, é, que a Daniela, por exemplo, quando ela fazia alguns textos, eu tô rindo porque a gente falou muito sobre isso na entrevista, ela tinha um tom muito combativo, né? tipo assim, odiei, que exposição é essa, como assim, Romu, Eknumann, que absurdo, que loucura e tal. E nos seus textos eu sinto que não, e claro, esse tema que você usou antes, né? tradução, pensar a crítica de forma mais benjaminiana é né? uma outra postura. Exatamente. Eu, queria que você... Exatamente. eu queria que você comentasse um pouquinho assim, sobre essas suas né posturas opções de escrita na esfera pública no Globo como que é esse seu processo de uma escrita mais dos seus projetos né
1: perfeito acho que você foi num ponto é certo é é completamente diferente escrever por, por nove anos quinzenalmente para um jornal e resenhas críticas de exposições com algumas exceção de algumas intervenções uma pegando como mote arte Rio que tinha um tom mais combativo e gerou muita repercussão, que era sobre mercado. Tiveram uma ou outra intervenções mais combativas, para usar o seu termo, sobre a Daniela Labro enfim com esse tom, e que são, acho que, importantes e, 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 enfim, cumprem o seu papel. No que toca realmente isso, que a gente está chamando de resenhas críticas de exposição, eu tomei, para mim, a Folha de São Paulo, por exemplo, um jornal que adora esse tipo de tom se possível, de críticas severas ou que desconstroem aquilo. Eu realmente, justamente, por, por enxergar, por abordar, por lidar com a tarefa crítica nesse registro que eu citei, benjaminiano mesmo, como uma tarefa de tradução, talvez eu tenha escolhido sempre. Tomar para mim aquele lugar que é um lugar de poder, que é um lugar de nossa, né, de você ter ali um espaço no jornal para falar de 15 em 15 dias da exposição que eu quisesse falar, no lugar de eu realmente falar de exposições onde eu pudesse cumprir essa minha tarefa de tradução e de estar descortinando o pensamento de algum artista, a poética de algum artista, os primeiros passos de um jovem artista. Eu sempre achei que aquele era o meu lugar e talvez não tenha realmente se você for ver a minha compilação de textos da Daniela tem um tom diferente do que era bom para o jornal naquela época então eu acho que realmente tem um tem uma outra abordagem que tem a ver com essa com esse olhar com essa perspectiva de crítica como tradução e não me via como uma crítica de jornal que estava ali para dar nota ou para dizer é ruim é bom é péssimo porque não lido dessa maneira com a arte então não me via confortável nesse papel de forma alguma com um metro para dizer enfim a cada 15 dias o que estava que melhor ou pior não era essa a função que eu acho que eu tinha mas é completamente diferente o cuidado que eu tinha às vezes eu mesmo é óbvio que você, você vai ver uma exposição e você volta você tem que escrever sobre aquilo tem um lado muito bom de você exercitar essa rapidez na escrita essa tentativa que eu tinha ali de pelo menos eu sempre iniciava, com... eu tentava iniciar e terminar juntando as pontas, assim. tinha alguma coisa assim, peraí, abrir. olha, é por aqui que a gente vai hoje nesse pequeno texto, e terminar juntando as pontas, era um mini método para eu não, para eu sempre, pelo menos, estar tá fechando algum raciocínio, mas é completamente diferente de escrever a quente assim. Os meus outros textos, mais longos para catálogo, ou mesmo uma escrita de mestrado de doutorado, etc, envolve muita leitura, eu não escrevo sem ler, não, não existe você para escrever tem que ler, eu leio, eu ficho, eu volto, eu aí eu vou tenho as minhas obsessões, dos autores que eu tenho, então eu eu revisito e eu acho que tem ali uma cada vez mais uma construção de um de uma cartografia dessas leituras. Que vão me levando para o processo mesmo de escrita. E, e se deixar isso que eu falei um pouco antes, né não adianta. Se eu tenho obsessões minhas, aquilo que eu falei, a gente tá escrevendo cada para o Globo, a cada 15 dias era um artista, um completamente diferente do outro, ou uma exposição coletiva completamente diferente da outra. E assim é ao longo da nossa história, você sabe. Mas você vai você cria as suas obsessões, o seu campo de afinidades, as suas questões, os seus temas, né para os poucos que talvez me lessem sempre, obviamente que notavam que existe uma obsessão com a questão do tempo, com a questão da temporalidade, com a questão de uma temporalidade contemporânea hiperacelerada e o que, que a arte é, uma resistência a isso ou não. Enfim, a gente poderia falar de outras... Pequenas obsessões. Então, eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho, era muito esse: em estar dialogando com esse campo hipermúltiplo de manifestações, e ao mesmo tempo voltando para as minhas obsessões, que são mais. tem ali um número mais reduzido que elas. E aí fazendo esse jogo, que eu acho que é o um interessante, porque também o artista quer que você volte com as suas. Né, com a sua resposta do, com o seu universo, com o seu mundo. Né? Então, é um jogo. Mas que muda muito. Eu acho que nesses outros textos mais longos, de mais fôlego, é outra história e tem muito da leitura prévia. Cada vez mais, até por conta disso que eu falei antes da, disso, de, do, do nosso, nosso regime de, de, de percepção ter ficado tão fragmentado, com tudo que mudou nos últimos tempos, em termos de acúmulo de informação. De, da internet, das redes sociais, etc. Tudo que veio se infiltrando, eu acho que se torna mais importante é, esse preparo, esse, esse jogo, esse ritual que antecede a escrita para que esse o que vai rolar ali flua. <risos> Senão, a cabeça tem que dar uma tem que sair de cena um pouco dessa. Desse desktop com mil coisas abertas ao mesmo tempo.
0: Já que você tá, já que você começou a falar um pouco sobre as suas obsessões, eu queria que você contasse, então, falasse um pouquinho do processo de escrita e de pesquisa, de construção também do seu mestrado, né? O Copo de Mar para Navegar, arte nos anos 2000, sob um ponto de vista pós-utópico. Então, enfim, é, eu sei os artistas estão incluídos ali, mas eu não vou falar quais são, vou deixar você falar para não matar a curiosidade de quem está vendo. E queria te fazer essa pergunta, que, claro, é uma pergunta absurda para uma entrevista rápida como a gente, como essa nossa, né? que é o que você entende por pós-utópico, né? nesse sentido. É, enfim, e qual a importância desses artistas dos anos 2000 na sua trajetória, já que a gente está falando disso agora, em 2020, né? dez anos depois de você entregar o seu mestrado. Tudo mudou,
1: tudo mudou tanto, em tão pouco tempo. Parece que eu estou falando de outra... <risos> parece que eu estou falando de uma sei lá de muito mais do que dez anos atrás, né? Uhum. Eu sei porque isso mudou tanto. A gente acho que não sei se vai dar tempo da gente, mas eu acho que mudou profundamente, né? O mundo, a experiência de mundo. Eu acho que o pós-utópico ali tinha tinha um tom, sim, esperançoso, mas tinha uma possibilidade da gente lidar não mais com aquelas utopias, né? No regime do impossível, mas fazer do possível é, um grande, né, um horizonte amplo de possibilidades. É, pode parecer uma contradição, mas não é. O que, que acontece? Eu entro no meu mestrado com um projeto, como assim como o um doutorado, muda ao longo do, do processo. A Jane Marie Gnebain, me, minha orientadora, me mostra que realmente o que eu deveria fazer era algo atrelado ao que eu já vinha construindo como crítica, como curadora, como escritora, enfim, a gente pode usar um dos dois termos. E eu já vinha, ao longo dos últimos anos, pensando isso que eu chamava de uma de uma outra abordagem, de é, pensando né, por um viés crítico, toda essa modernidade, pegando o caso de Brasília, pegando alguns capítulos da modernidade no Brasil, entendendo como certos artistas, como certos até mesmo no cinema, tinham olhado para essa experiência de um ponto de vista a contrapelo, narrando a contrapelo, eu pego um pouco para mim essa herança, essa, esses pensamentos e vou construir a partir do diálogo com esses artistas. Tinha o Mateus Rocha Pita, tinha a Sara Ramo, tinha a Renata Lucas, tinha um artista cubano que é muito importante para mim nessa época, o Carlos Garaicoa, que vai trabalhar, por exemplo, com essa questão da modernidade, das ruínas, né? e das ruínas às vezes mais especificamente de Havana, um artista cubano, para justamente entender como é que você constrói a partir, não da tábula rasa, que é a imagem moderna para construir o novo, mas assim como você constrói a partir das ruínas, a partir dos fragmentos, essa ideia de possibilidade de você construir alguma perspectiva nova, não a partir do gesto da tábula rasa, que é próprio da modernidade, mas sim a partir desses fragmentos, das ruínas, que é um tema benjaminiano também, vai me interessar muito nessa época. Então, o mestrado girava ao redor disso, a Rivani Noiswander aparecia um pouco também, enfim. É... Vão ser artistas que todos, cada um ao seu modo, eu acho que elegem, né? elegem... Isso que eu estou chamando de ruínas ou de fragmentos, ou de, da potência do cotidiano, ou seja, da potência das micropolíticas, como uma, uma, uma possibilidade de se pensar o presente e o futuro numa chave completamente diversa de, de um pensamento moderno. Isso, para mim, interessava muito nessa época. Então era pós-utópico nesse sentido. Mal sabia eu que ia virar tudo distópico logo depois, né? Eu não, eu não fui, eu não previ suficientemente bem que a gente tava à beira da não da, da pós-utopia no bom sentido, né? A possibilidade da gente não precisar mais de utopias, né? E era libertador isso na maneira que eu estava abordando ali. Mas logo depois o mundo entrou num num redemoinho outro vieram coisas boas, é bom que se diga, né? Acho que a gente se a gente olha o campo da arte em 2010 e olha hoje, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vive um campo da arte muito mais democrático, muito mais inclusivo, muito menos branco, muito menos, enfim, elitista no certo sentido, com com, a, né, com a introdução de outras epistemologias, com outras possibilidades da gente abordar a própria arte ou o que é arte. E tudo isso são mudanças muito importantes e boas que aconteceram nesse mesmo intervalo de tempo. Mas é nesse mesmo intervalo de tempo, e até talvez por causa disso, né, em reação a essas mudanças que estão acontecendo no mundo, que existe um, um, né, um movimento contra-revolucionário para abafar essas mudanças, que vai gerando uma atmosfera asfixiante, distópica. Então, tudo aconteceu nesse período de uma década. Sim.
0: Uhum. E você sente, de certa maneira, que talvez... É... Enfim, já que a gente está falando de 2010, dessa, do seu mestrado, já que seu doutorado você defendeu em 2020, né? nesse ano, não foi isso? É, é, em 2015, fevereiro, logo
1: né? antes da pandemia.
0: Pois é, em 2015 teve essa exposição. que eu vi no Parque Laje, quarta-feira de cinzas, que né? pensando bem aqui, ligando tudo um pouco, e pare... depois de olhar o seu mestrado, que eu nunca tinha olhado, né? eu olhei essa semana me parece uma coisa entre, né? entre a experiência pós-utópica e entre esse prenúncio Exatamente. da sua tese, né? que entre, chama é. Entre Arapurera e, e, e a Sobrevivência dos Vagalumes, por outras formas de atenção no mundo 24-7. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a exposição do Parque Lage, que foi dentro do programa Curador Visitante, né? e acho que é uma exposição que me parece que tem uma coisa que você cada vez mais tem feito né, nas suas exposições coletivas, né, que é você conseguir colocar em diálogo tanto a sua geração e as pessoas muito próximas, como você falou, Mateus, Sara, etc., quanto uma geração mais jovem e gerações anteriores né, de outros artistas, talvez tenham aí formado seu olhar, como você falou. É... Enfim, queria que você falasse um pouco desse processo de exposição em relação à sua tese também, né?
1: Sim. É interessante mesmo, você tem razão, assim, eu nem tinha me tocado que os anos são certinhos assim no sentido de 2010, 2015 e 2020, é verdade. É, quarta-feira de cinzas, como o nome diz, né? tem um, eram várias coisas o nome, né? o nome era talvez uma, um, uma tradução de um certo sentimento de mundo que eu já para mim, ali já já existia, de algo que estava nublando, num certo sentido, de dessas ondas reacionárias que estavam vindo. Existia, obviamente, também... aí Por um outro lado, da questão do tempo, que sempre me interessa, do trabalho do Cal Guimarães e da Rivânia, Quarta-feira de Cinzas, que tem as formigas com os confetes. Então, tem uma inversão das formigas, que são trabalhadoras Estão ali no tempo do carnaval, que é o tempo do ócio, então a questão do tempo produtivo, ao qual elas né? tem uma metáfora da, da formiga trabalhando e a formiga não está trabalhando. Então, essa questão de uma desaceleração do tempo, de uma mudança na velocidade do tempo com o destino, não a mera produtividade, me interessava muito. Né? Então, Quarta-feira de Cinzas como essa espécie de ato hiato, né? uma ressaca do carnaval e ainda não a vida útil então essa espécie de ato me interessava e eu acho que tinha ali já uma tentativa realmente de um de falar de um tempo entrópico de um tempo quebrado de um tempo que não é só o tempo da aceleração que isso é meio não é um clichê mas que a gente sabe que né o tempo acelerou a experiência está acelerada mas falar de um que eu acho que aí eu fui entender melhor isso no meu doutorado de uma relação com o tempo quase como um feed que emperrou e não sai do lugar, uhum. que congelou. E aí você não tem nem a memória, nem o horizonte do futuro. Quarta-feira de Cinzas tinha um pouco disso. Tinha, alguns trabalhos, tinha um trabalho em vídeo da, da Cíntia Marcelli, que, que tem um monte de água no meio de um chão e os rodos todos tentam jogar aquela água não para fora, mas para dentro, formando um movimento circular que não vai para lugar nenhum. Tinha alguns trabalhos que para mim até eram bem claros desse movimento. Então eu acho que tinha já tinha um pouco ainda do, da ideia do, do mestrado em jogo, até na presença de artistas que estavam né no meu mestrado, mas talvez já entrasse em cena um pouco do que eu fui do que eu fui fazer com mais clareza que eu estava começando a estudar ali em 2015, mas não estava mais claro no doutorado onde veio essa questão desse desse feed interrompido desse tempo né quebrado que não é só acelerado ele a gente está num em algo que que desvirtua mesmo a nossa relação isso que o Achille Mbembe chama de cronofagia né e que vai levando a uma espécie se deixar de uma loucura não uma boa loucura não um curto-circuito mesmo então eu fui estudar no doutorado eu mais uma vez entra com um projeto e vai mudando eu, e entraram no meu eu acho que talvez por sentir na própria pele que essa questão da presença massiva da tecnologia dessa vida otimizada, estava produzindo uma série de efeitos e eu acho que ela está produzindo uma série de efeitos sabe a gente vai falar eu acho que nos próximos anos tanto quanto de colapso climático do colapso provocado por isso aqui que a gente está vivendo, e a pandemia só veio intensificar, na verdade, esse processo que já estava em curso. Então, o que eu fui fazer no doutorado, a partir de leituras que eu estava tendo ali, como do Jonathan Crary, 24 por 7, Capitalismo tardio Cardio e os Fins do Sono, o Christopher Turk, que pensa muito a cultura do déficit de atenção, no seu livro A Sociedade excitada a Filosofia da Sensação, o próprio Bembea, o Byung-Chun Han, da Sociedade do Cansaço, e outros autores um pouco mais... Enfim, mesmo entrou um tanto de Deleuze, mas é, o Franco Bifo Berardi também vem pensando muito isso, que é uma cartografia do Mundo 24 por 7, uma cartografia dessa reconfiguração realmente da mente, do corpo, disso que ele vai chamar de corpo digital zumbi, né? do que que essa vida algoritmizada muda no que toca, a, por exemplo, um confisco do espaço público, um confisco da diferença, como o um ecossistema digital vai fazer com que a gente lide com iguais e não com a dimensão coletiva da diferença. Então, vai ser toda uma primeira parte da tese onde eu faço isso, que eu chamo de uma cartografia do Mundo 24 por 7, né, dessa colonização do sono, dessa hiperprodutividade que, na verdade, é mesclada a uma profunda passividade, né? porque é uma hiperatividade que, na verdade, quando você vê, parece que não saiu do lugar. Né? Tem um quê de frenética, imobilidade no meio dessa desse frenesi todo. E eu fazia, na segunda parte, um contra, um contraponto com ensaios dedicados a diferentes artistas, onde eu ia tentando pensar essas questões à luz de diferentes poéticas. Mas... E acho que é isso, acho que veio, foi uma algo muito... Assim, eu realmente foi durante o doutorado pensando, né, como como o Bembê diz, né, se a gente for pensar a sério, colonização no século XXI, vai ter que pensar na colonização que passa pela questão da tecnologia, pela questão dos dados, pela questão da nossa captura do desejo, do olhar... Pra, por essa grande máquina, né? Que, que virou a internet poderia ter tido outro destino, né? Poderia ter, acho que na sua origem tinha, né? Por quem uhum. pensou? Mas o que foi desviado, o que foi desviado com o smartphone, o que foi desviado com essa, né? Você, você não entra nela, ela te, ela entra em você. Então, eu acho que me interessa muito pensar isso tudo, mas e eu estou tentando ir adiante pensando, não só pensando obviamente, eu não acho que a gente não existe nenhum desejo aqui, Rafael, de uma de um apartamento desse mundo. Não acredito que existe fora desse mundo nenhuma tecnofobia. Muito ao contrário. Por isso até um dos trabalhos que a gente vai falar no final de uma das imagens, eu acho que a gente tá, tem que estar tá em diálogo com isso. Não adianta. É sobre isso. Então como é que a gente também lida com isso, como é que o mundo da arte contemporânea lida com isso? Como é que a gente, como é que as nossas retinas vão entrar em diálogo, mas num diálogo não passivo, num diálogo ativo com isso, num diálogo crítico, num diálogo que possa desconstruir quando tiver que desconstruir. Mas para isso a gente tem que se sujar um pouco. <risos> tem que se misturar um pouco com isso, não é? Porque esse é o perigo também, você fazer uma tese sobre esses assuntos na academia, vira tudo um discurso às vezes que, que periga ficar olhando as coisas de cima, e não é sobre isso. isso é legal desse, desse trânsito entre, a, entre ter a história na academia ou na universidade, enfim, e estar tá exercendo o trabalho de curadora, de organizadora de livros, de quem escreve, porque aí você em tá embate com os artistas, com as escritas, com os processos dos artistas, com o texto, com a exposição, que te permite colocar em fricção realmente, com, com o mundo que está acontecendo, nesse, nesse, com os seus corpos, com as suas políticas, tudo isso que, mal ou bem, está na forma de texto, está na forma de ideia ali na tese.
0: E de quais artistas você fala na tese? Você pode comentar alguns?
1: Cara, eu falo de alguns artistas. Falo da... Alguns... Os artistas não mudaram tanto. Eu, 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 dos que eu trabalhava, o que aconteceu? Eu veio... Eu mudou muito, eu tive eu tive mais tempo de mudar a parte teórica do trabalho com esse approach que eu estou chamando de cartografia do mundo 24 por 7 e continuei falando de alguns artistas que eu falo há muito tempo. Eu falo da Brígida Baltar, volto a falar do Matheus, porque acho que o Matheus tem feito uma pesquisa que bate muito com isso nos últimos trabalhos dele. O Matheus está pesquisando questões relacionadas a isso que a gente está conversando aqui de uma maneira muito aguda nas suas pesquisas mais recentes. Falo da Marilá, falo do Calguimarães Guimarães, falo do... e aí eu tento falar, porque o que qual é a ideia? Tentando sintetizar uma ideia que é difícil de falar assim. De alguma maneira, nessa cartografia do Mundo 24 por 7, tem toda a questão, por exemplo, dos infartos psíquicos, do esgotamento mental, de tudo que gera essa grande máquina de hiperinformação. né? Tem vários esgotamentos em jogo aí nesse freio, nesse trem que não para, né? que precisa, parece, às vezes, de um freio de arrumação. E me toca pensar que essas formas de sofrimento psíquico, digamos assim, de um determinado tempo histórico, nada mais são que formas bloqueadas de transformação política desse mesmo tempo histórico. Não é à toa. Interessa o neoliberalismo, interessa todo o jogo de poder. Esse é grande maquinário indutor de mil e uma ansiedades, compulsões, etc. Então, era importante para mim que entrasse em cena alguns... E aí, por isso, entra, por exemplo, a Virgínia de Medeiros e o Miguel Rio Branco no final da tese com trabalhos que parecem que não tem nada a ver, por exemplo, com um da Bride da Baltaria. Não tem mesmo, a princípio, mas é que eu acho que eles fazem parte de uma mesma engrenagem. Eu acho que é, é, se a gente não pensa esse regime que, de atenção, esse regime da hiperestimulação que vai provocando toda sorte de esgotamento mental, que obviamente se depender dessa gestão. É, vai ser lidado somente como doença e não é doença, a gente está falando aqui de formas de subjetividade necessárias para uma existência mais crítica do sujeito no mundo, mas aqui se trata depressão com Prozac e ansiedade com Rivotril, Eu acho que é preciso que a gente faça uma outra dobra, porque as possibilidades de transformação política desse mesmo tempo histórico passa pela leitura disso que eu estou chamando de cartografia do mundo 24 por 7. Então, para mim, era importante, por exemplo, um trabalho sobre coletividade, sobre possibilidade de estar com o outro, com a diferença, como o da Virgínia de Medeiros. Eu Acho que a gente está falando, quando está falando de ecossistema digital, está falando de confisco da diferença, de confisco do espaço público, de sequestro do futuro. Então, tinha uma gama de artistas muito distintos Uns um que você pega um calma, uma brisda, obviamente estão falando de possibilidades de outras velocidades, de outros tempos, de outras né, relações, relação com a percepção. Se você pega o Miguel ou a Virgínia, principalmente, você está falando de uma outra coisa, você está falando de uma relação com a alteridade, com a diferença né, com o outro, com a possibilidade da instauração de uma outra paisagem política. Então, tinha um pouco disso tudo no caminho da tese, que, que por, de, por conta da pandemia, a UERJ ainda nem aceitou entrar na biblioteca. Estou esperando...
0: Imagino, imagino. É,
1: para a pan... é, pra gente compartilhar.
0: Queria te pedir, então, é, caminhando aqui já para um fim, é, mas não é a última pergunta que eu, que eu planejei aqui ainda, não, mas eu queria pedir para você falar sobre dois artistas especificamente que eu acho que eles são muito importantes na sua trajetória. Um deles você já pincelou aí, mas eu vou te pedir para falar sobre ele especificamente, que é o senhor Matheus Rocha Pita. Eu acho que ele está em muitos dos seus projetos, né, assim, desde o começo. E, e isso é interessante também quando eu entrevisto as pessoas, né, perceber como algumas parcerias profissionais se viram também amizades, assim, que cortam o tempo e trabalhos, né, as coisas vão se contaminando no melhor dos sentidos entre curador e artista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. E um pouquinho sobre um outro artista que você tem certamente uma outra relação com ele, que é o Tunga, sobre quem você fez aquela exposição uhum. maravilhosa no mar, é, que acho que é uma exposição realmente que é muito bacana, assim eu realmente foi muito bom ver aquela exposição. E acho que é bacana também porque eu sinto que, enfim, é uma outra perspectiva do seu trabalho, né, em que você se aprofunda sobre um artista com lastro de produção enorme e faz uma exposição que, por si só, também tem um caráter de arquivo, né, entre aspas. né? Assim, teve não Sim. só a exposição do Tunga, como a do Zílio, que você fez é, em São Paulo também, dessa né? do Tunga, enfim, por ser no mar, por ter aquele espaço inteiro, pelo Tunga também ser é um artista, claro, recentemente falecido, acho que ela tem um outro peso nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre o Matheus e sobre o, o Tunga.
1: Sobre o Matheus, eu acho que é isso, eu acho que é um, é um artista que tem, né, que eu admiro a capacidade dele dele tá talvez seja uma obra que esteja lidando com esse par que a gente fala tanto arte política de uma das maneiras que eu acho mais bem-sucedidas. Assim, eu acho que tem muito ali dessa possibilidade de uma tradução do, do que é, é questões políticas do nosso tempo de uma maneira que não simplifica a coisa. Eu acho que ele foi criando um léxico com um vocabulário dele, né, se você vê de materiais, de de, né, de formas, mas fazendo com que a coisa sempre reapareça de uma outra forma. E eu acho que nos últimos tempos foi se foi se criando uma uma simultaneidade cada vez maior de preocupações, na verdade mesmo entre as nossas pesquisas. Eu acho que o o Mateus vem realmente preocupado em pensar um trabalho como Cadeira Cativa, que foi um trabalho que ele mostrou no Espaço Auroras, em São Paulo, há um ano atrás, se não me engano. para Uma cadeira vazia, com vários paus de selfie, com celulares petrificados, olhando para esse lugar vazio ali, da ausência do corpo. Resume, por exemplo, bem um lugar aí de, de encontro entre essas pesquisas que eu tô te falando mais recentemente dessa cartografia do mundo 24 por 7 pesquisas recentes dele então eu acho que o Mateus está tá sempre assim no meu né a gente tem a sorte desse encontro fez a exposição caminho da pedra no BNDS se não me engano há uns dois anos atrás também que foi um momento importante ali da nossa interlocução eu acho que tem sobre vários né, vários desses destinos sombrios desse tempo necropolítico que a gente vive, desse tempo né, pesado dos destinos mais sombrios, por exemplo, da forma dinheiro, do capital. tem um artista que está pensando isso, é o Matheus. É não, não é literal, não é mas acho que é. ele está realmente preocupado com questões que são centrais assim dos impasses que a gente está vivendo de uma maneira muito singular, e que acho que enfim que eu admiro muito então eu acho que a gente tem esse tipo de convergência tem um modo de pensar do Matheus que me instiga e que enfim que eu tenho a sorte de tê-lo como amigo e como interlocutor sobre o Tunga foi uma exposição realmente que também me deixou muito feliz de fazer acho que o resultado como se deu um artista que imagina é engraçado, é um pouco longo falar sobre isso, mas é um artista, que um grande amigo meu, que faleceu em 2016, obviamente, como todos sabem, um artista da geração do meu pai, um grande amigo do meu pai, e que me coube, eu tive a sorte do, do Evandro me fazer esse convite, do Evandro Salles me fazer esse convite para curar com ele, e tomei com toda a minha energia e o meu vigor e a, o meu desejo esse convite, foi realmente um mergulho. Chamei a Poliana Quintela para fazer ser minha assistente nesse trabalho, a gente se conheceu ali, foi ótimo, porque tenho a Poli agora como uma grande amiga interlocutora desde então. Mas o que que acontece que aconteceu naquela exposição? Era uma exposição para ser ao redor dos desenhos do Tunga, uma linguagem que o Tunga sempre trabalhou a vida inteira, mas que, obviamente, nunca teve como protagonista, nunca teve na linha de frente de, né, de poucas exposições dele, afinal, era um, né, mais conhecido como escultor, as performances, as grandes intervenções, mas não resta dúvida de que existia ali no desenho o sumo né, das maiores preocupações do Tunga. E, quando você fala de arquivo, é interessante, porque um dos desdobramentos que eu quero fazer e vou fazer tem a ver com essa exposição é fazer um livro, uma publicação, ao redor das entrevistas do Tunga, da fala do Tunga. O Tunga acho que era um grande pensador, o Tunga pensava muito bem. A voz do Tunga era em si... já um Tem até um título provisório para esse livro, Tato da Voz, Tunga, o Tato da Voz. Mas na exposição, para quem visitou a exposição, e no catálogo da exposição isso está bem presente também. A exposição toda era permeada por trechos de falas do Tunga, né? Por trechos de, de depoimentos do Tunga. Nos textos curtos sobre os trabalhos, a gente se propõe a em botar aspas do Tunga comentando aquele trabalho. E é engraçado pensar como eu penso, isso talvez aconteça com todos nós, mas o Tunga gostava de falar como, né, como existia entre os trabalhos de arte uma espécie de temporalidade intensiva. Era muito possível que um trabalho feito agora se conectasse mais com o um trabalho feito há 20 anos atrás do que com o um trabalho que ele fez há um ano atrás. Existiam esses saltos no tempo que, né, que ligavam trabalhos de épocas muito distintas. E a fala dele era muito assim também. Você pegava, às vezes, ele novinho, em setenta e poucos, nas primeiras exposições dele, por exemplo, o Museu da Masturbação Infantil, o um texto do MD Magno, no Man, falando algo que ele vai continuar falando e você vê que já era uma lucidez, uma capacidade de um artista tão jovem entender já o que ele queria com aquilo que ele estava fazendo e que continuava valendo 30 anos depois. Então, esse jogo que está ali... Na, nas falas, no pensamento do Tunga, eu acho que merece ser pesquisado mais a fundo, e isso é um dos desdobramentos. Não à toa, o título da exposição foi tirado de um caderno de notas do Tunga né? um caderno de notas onde estavam escritas duas frases: O rigor da distração e a lógica do brincar. Nos dois tem essa espécie de paradoxo que era importante para o Tunga, que é né, essa distração como uma espécie de sonhar acordado. né Pro Tunga, obviamente, a dimensão da psicanálise, do inconsciente, do surrealismo era muito importante, mas um rigor bem com a distração, né? Tem muito o que nos ensinar, na verdade, hoje até essas coisas do Tunga, né? Do que que significa esse rigor da distração? Então foi uma foi uma experiência assim. eu acho que aí quando você encontra com um artista do tamanho do Tunga e mergulha numa obra como a dele, você realmente entra num universo que é, nossa. É de uma generosidade, de uma riqueza que que você poderia dar, dar vontade de estar habitando aquilo ali por muito e muito tempo. Então, a gente vai criando pretextos para voltar aquilo. Esse livro que eu quero fazer, que eu vou fazer de reunião, de entrevistas, de pensamentos dele, é uma maneira de voltar a estar um uhum. pouco dentro, em conversa, conversando com ele mais de perto.
0: Que bom! É, daí uma penúltima pergunta aqui, Luísa, é a seguinte, você acabou de citar aí o nome da senhora Poliana Quintela, eu queria te fazer uma pergunta, que é, você começou ali, né, a escrever sobre arte, enfim, fazer curadoria na sequência, como a gente acabou de falar agora, desde mais ou menos 2001, então aí a gente, né, assim, botando na, na ponta do lápis, a gente tem aí uma atuação sua, pública, né, digamos, de mais ou menos 20 anos, então, eu queria que você comentasse um pouco, sabendo que você tanto trabalhou algumas vezes com a Poliana, quanto também com outro senhor, que é o senhor Vitor Gorgulho, é, uhum. dentre outras pessoas, uhum. imagino. Eu queria que você comentasse um pouco o que que você sente de diferente nessa geração de jovens curadores em comparação com a Luísa lá de 20 anos atrás, entendeu? É uma boa
1: pergunta. É uma boa pergunta. Não, Grêmio, meu querido, grande Vitor orgulho, parceiro no Quarta-feira de Cinzas, parceiro no livro que a gente está organizando agora para Cobogó, com escritos ao redor da pandemia, que deve ser lançado esse ano ainda. Grande Vitor. eu, Gente, a diferença... Ah, o grau de profissionalismo <risos> e maturidade e capacidade de já tá graças a tudo que foi construído por a gente que veio antes e por quem veio antes de mim. Quem, quem tem, é curador hoje com 30 anos, a capacidade de enxergar isso como uma carreira, que é um termo que eu não gosto, mas como uma como um universo profissional, onde você já sabe um pouco as regras do jogo, onde você já sabe... Até para desfazer as regras do jogo, ou desconstruir ou querer criar outras formas de se pensar curadoria, de se exercer curadoria, isso é legal, eu acho, na nova geração. né Eu acho que a minha geração ainda pega a coisa já estava profissionalizada, mas nem tanto quanto o que vocês pegaram depois. Mas eu acho que o que é bom da geração mais nova é que já viu também esse lugar do curador, talvez tenha insuflado demais, crescido demais, ganhado uma importância demasiada e talvez já querer até colocar isso num outro registro tornando tudo mais humano e melhor e, e mais respirável é. e né, mais empático para todo mundo. Então, eu acho que a gente já está vendo uma outra volta, que não é nem, nem nem da minha, onde as coisas... Mudou muito, mudou muito entre o começo dos anos 2000 para agora, são quase 20 anos entende do que é para um jovem artista, um jovem curador começar a sua história tem né tem um aparato muito maior de possibilidades de de lugares de né tem tem trajetórias já feitas para você se nortear você tem aí todo um e ao mesmo tempo eu acho que ganhou se ganhou isso também se ganhou já o desejo de fazer essa trajetória de um outro jeito em outros termos eu acho que deve, que o que eu sinto é que tem uma nova geração querendo também construir um outro tipo de perfil de possibilidade de exercer a curadoria, o que eu acho muito salutário e muito bem-vindo.
0: Ótimo. E aí uma, uma última pergunta que também tem um pouco a ver com isso é que em dado momento da, da sua fala, quando você falou sobre, claro, sobre esses dez anos, né, entre o mestrado e a tese entre 2010 e 2020, você comentou como você acha também que a arte hoje em dia, né, o sistema da arte tem um caráter mais democrático, né? em comparação com 10 anos atrás. E aí, claro, essa, é essa trajetória longa, enfim, você também vem de uma família né, embebida pelas artes visuais, como você falou, desde pequena. E eu queria, assim, hoje em dia se usa muito o termo, né? tem uma palavra que eu acho que ela é né, usada talvez até demasiadamente, que é o termo descolonização ou decolonização. Né? Eu queria perguntar, assim, é... como que você enxerga uma super jovem cena de artistas visuais, né, não mais de Curadores e curadoras, e o que, que você própria acha que você pode fazer para contribuir com o processo de decolonização, digamos, das artes visuais no Brasil?
1: Eu enxergo com muito bons olhos. Eu enxergo é isso. Acho que o que eu tenho que contribuir, eu tenho que escutar e aprender. Eu tô assim, que eu quero formar novas parcerias. Acabei de assim, tenho Acabei de ler, a Diane Lima para escrever um texto para esse livro que eu estou organizando e me propus, e, enfim, a, quero enfim, trocar e, e pensar coisas, porque o texto dela bate com um monte de coisa que eu estou pensando, enfim. Eu acho que tem uma postura de todos nós de escuta e, e, e abertura e iniciativa de colaborações. Eu acho que é, acho que é muito por aí, de escutar e aprender, né, Rafael? Menos do que falar. Eu acho que isso é muito claro e vejo essa cena nossa ainda assim acho que demorou né eu acho que ainda bem ainda bem que a gente está assistindo recentemente a uma mudança estrutural que eu espero que seja eu tenho muito às vezes eu tenho receio de que de que as pessoas pensem que essa mudança que está acontecendo é uma questão de conjuntura e simplesmente de resposta a um momento do mundo muito crítico em termos macropolíticos. E que quando essa onda passar, naturalmente, essa ênfase que está acontecendo agora na necessidade de uma outra representatividade, de um olhar decolonial no campo da estrito da arte contemporânea, passe também. E é tudo que eu espero que não aconteça. Eu acho que cada um de nós tem o seu papel para fazer com que isso não não pode, não aconteça. Eu acho que, sobre isso, eu estou me reeducando diariamente, Rafael, sendo muito honesta, nos últimos anos, porque realmente é um lugar de certos vícios cotidianos que eu acho que quem é branco e privilegiado e ocupa o lugar que sempre ocupou nem se dava conta de que as coisas né, se, se davam dessa maneira. Então, é um lugar de, de escuta, de aprendizado e de possibilidade de troca porque é muito rico na verdade, né? é muito se você olha em perspectiva um universo extremamente branco, extremamente elitista é formado por, né, por uma maneira de pensar, e entender a arte feita daquele mesmo paradigma epistemológico é muito na verdade faz com que o nosso encontro com a diferença quase inexista né. Então são experiências empobrecedoras no limite. Então na verdade o que eu vejo, é um grande universo se abrindo, entendeu? Para quem tá, quem já está dentro desse mundo há tanto tempo como eu, que andei nos últimos anos muito dentro, muito dedicada ao meu doutorado, muito quieta, assim, fazendo um assim, É engraçado, assim, porque eu, eu, eu prometi para mim, depois desse... Tipo, doutorado exige muito recolhimento, muita leitura, me envolvi com projetos pontuais, com a Adriana Varejão, Coisas Grandes, com o Tunga, isso do Vídeo Brasil, mas eu falei, nossa, vou voltar a visitar ateliê, finalmente veio a pandemia. <risos> então, eu defendi <risos> minha tese em fevereiro e eu falei, o mundo se fechou. Então, eu tenho aí um processo a ser feito, assim, de reencontro com, com uma série de, de outras possibilidades de troca que vai acontecer. Deixa, deixa, deixa as coisas acalmarem.
0: Ótimo, Luísa. Vamos compartilhar aqui as imagens que você trouxe? Vou mostrar as estáticas primeiro. Vamos ver se não vai travar tudo. Vamos torcer para isso, porque é sempre uma...
1: Mas acho que isso é um compromisso histórico do nosso tempo. Se existe uma coisa que a nossa geração está podendo fazer que é mudar, Rafael, para o futuro, a maneira que a gente vai deixar algum legado, não tenho a menor dúvida de que passa por essa mudança realmente disso que a gente pode chamar de de uma curadoria, de um ponto de vista decolonial, que a gente pode chamar de uma de novas epistemologias, a gente pode variar o termo, etc. Mas eu acho que se existe algum legado que a nossa geração, e digo, aí eu me aproximo de você, de quem está com 30, com 40 Sim. anos, para daqui a meio século passa, sem dúvida, por isso. Esse, isso é o eixo do que pode ser deixado de legado que nos, né, nos cabe. Hoje. Vamos lá, vamos as imagens.
0: Então, Luísa escolheu três trabalhos, três Sim. imagens, melhor dizendo. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, Luísa, por que você escolheu essas três? A terceira é um vídeo, né? Então a gente vai mostrar primeiro essas duas, depois eu passo para o vídeo, e aí depois você comenta o vídeo.
1: Essa primeira imagem tem um pouco de, de. Como essa nossa conversa, eu sabia que era uma. Alguém falou a Juliana Gontijo que tinha um quê de volta às origens, né? nessa conversa que você propõe. Então, eu falei, gente, já que é para voltar às origens, deixa eu ter uma imagem que eu não negue as minhas origens, que eu faça jus a esse início, que é um início que o Leonilson cumpriu um papel muito importante, onde essa delicadeza, essa possibilidade de pensar, né, aqueles trabalhos deles chamado Léo não pode mudar o mundo, Léo não consegue mudar o mundo, que era um certo statement, uma certa maneira de falar disso que eu falo tanto de pós utópico né, de uma possibilidade ou então de mudança, mas numa outra escala, né, esse oceano aceita-me que já vai ter um um diálogo possível com o um copo de mar para navegar, com a ideia de, né, de a possibilidade de um de um da riqueza que a palavra oceano comporta mas na escala do copo, da outra escala, que é uma escala da heterotopia, de que nos fala Foucault, que sempre me interessou muito, e não da utopia. Então, eu achei que essa imagem do Leonilson podia nos levar a esse repertório de pensamentos que estão no começo da minha trajetória. Então, por isso que eu escolhi
0: ela. Ótimo. Aí vamos aqui para a segunda imagem.
1: Essa imagem é uma imagem que já nos leva para para o um momento do, dessas pesquisas mais recentes do meu doutorado. É uma imagem, uma ilustração de um livro do século XIX que é, funciona como capa de um outro livro do Jonathan Crary, Técnicas do Observador, onde tem essa imagem que eu acho muito interessante desse experimento dessas pálpebras sempre abertas, forçosamente abertas e que eu acho que elas viram enfim, um grande símbolo dessa ideia de um olho que não fecha mais, um olho que está sendo estimulado incessantemente, que é confiscado a possibilidades dos ciclos de dia e noite, de sono e vigília, de ida ao espaço público, de exposição no espaço público e recolhimento ao espaço privado, um, um jogo, um movimento que, pra, a meu ver, é tão importante que está perdido hoje em dia para que você vá ao espaço público com alguma relevância, com alguma ação, com alguma fala digna né de intervenção e não em te o tempo inteiro numa espécie de cacofonia sem fim. né As redes sociais têm um pouco isso. Nunca todo mundo falou o tempo inteiro, todo mundo junto, e tão pouco a gente se entendeu. né Então, essa essa pálpebra sempre aberta é um pouco desse dessa imagem desse mundo 24 por 7, desses celulares, né, que invadem, né, o dia e a noite num ciclo sem pausas e que forçam esse olhar que tudo vê e nada vê. Então acho que é uma imagem feliz para sintetizar um pouco dessa dessa pesquisa mais recente.
0: É, fico lembrando, claro, do laranja mecânica, por exemplo, né?
1: Completamente. É. É, claro,
0: aquela
1: sequência. <risos> Exatamente.
0: Ótimo. Vamos... Ah, não. Depois eu vou comentar tudo. Deixa eu... Vamos compartilhar o vídeo aqui. E aí eu vou dar aquele play de um minuto e depois eu volto para você. Ótimo, vou dar uma pausa aqui. Me fala um pouquinho sobre esse vídeo, Luísa.
1: É, o vídeo é um vídeo do Pedro França desse ano. Me recordo, é Thanos Futebol, Mortes e Emprego. Se não me engano, a ordem dos nomes é esse, que são nomes mais buscados na internet. E eu trouxe esse vídeo, que eu acho que é um vídeo que eu, eu encontro recente, é, é, tentando fazer uma linha entre o Leonilson, que é lá atrás, e algo que esse ano me capturou e me chamou a atenção. E que eu gostei muito de ter visto, eu acho que fazia parte dessa exposição dele, que vem, que vai, se não me engano, dentro do site da Jaqueline Martins, durante a pandemia, uma das obras do Pedro, que estavam ali, eu acho que das experiências mais bem-sucedidas do que eu vi de tentativas de imersões dentro desse espaço virtual. E eu acho que esse trabalho do Pedro. É, sintetiza um pouco desse, disso que eu falei, de um esforço que a gente vai ter que fazer dentro desse novo regime de atenção que a gente está vivendo, de um regime de atenção fragmentado, de um regime de atenção onde se mistura, né? nesse, nesse vídeo do Pedro a gente vai de, de, do Góia, do Sono, da Razão, ao Zeca Pagodinho, do Matisse ao Adriano Imperador, do, do Kill Bill ao Paul Klerk, e eu acho que é um pouco sobre essa mistura que a gente tem, que é um desafio que está posto para o um meio de arte contemporânea nosso, até por essas mudanças que a gente acabou de falar, porque eu acho que esse processo de decolonização, de novas epistemologias, passa por outros regimes de visualidade, de bom gosto, de mau gosto, de kit. De... Eu acho que passa por tudo isso, essa mudança que está por vir ou que já está acontecendo, eu acho que o trabalho do Pedro sintetiza muito isso. É um bem muito bem sucedido nessa em colocar essa questão. Eu acho que ele lida com, faz parte do do, do trabalho para quando a gente visitava a exposição o vídeo que tem mais ou menos cinco minutos e fazia parte também tem um PDF que é uma espécie de livro virtual que você pode ver com todas essas cenas que você está vendo muito rapidamente. Você vê cada imagem com um pequeno verbete. E a gente falando rapidamente, eu estou fazendo uma entrevista, eu, na verdade eu mandei umas perguntas, ele vai me mandar as respostas, eu ainda não recebi uma entrevista com ele para um livro que eu estou organizando agora. Mas ele falou, Luísa, é, são gestos rápidos e gestos lentos, ou seja, o vídeo de gestos rápidos e a coisa do PDF dos gestos lentos. Eu acho que ainda tem essa, essa tentativa dele disso, de fazer uma simultaneidade entre velocidade e lentidão entre regimes de baixa cultura e de alta cultura. Entre nós, eu acho que vai ser preciso que a gente sabe, mergulhe nisso, que é, é, é parte da nossa loucura atual, para que a gente possa não sair disso, mas lidar com isso, continuando a respirar, continuando a pensar, e não só estar tá sequestrado e absorvido por essa enxurrada asfixiante diária. Então, acho que o, o trabalho do Pedro é muito interessante nesse sentido de apontar também um caminho que eu acho que é um caminho possível e interessante para os desafios que estão postos para o nosso meio, para o nosso trabalho, para o nosso campo.
0: Não, ótimo! E achei muito bacana porque... São três culturas visuais muito diferentes, né? Eu penso no Leonilson, a relação dele, por exemplo, com a cultura de massa naquele momento, né? Com a cultura pop e Madonna é. e jornal. News. E, sei lá, revista de pornografia, etc. É. E, de repente, você tem uma litogravura, né? De anatomia do é. século XIX e, de repente, <risos> tem o Pedro. Que é esse outro momento da história, né? Assim.
1: Mas tudo isso pode pertencer ao mesmo universo. E, e, e essa é a beleza, né?
0: Ah, e acho que é bacana essa poder é ter escolhido beleza, três beleza. imagens que, quando, quando os curadores que eu entrevistei escolheram três imagens aqui, sempre se gera uma espécie de curadoria virtual, né? E acho que isso é muito bacana também. Pensar <risos> o Leonilson nessa é anatomia, enfim, e o, e o Pedro. Ótimo. É, Luísa, antes, antes de ligar, e Deus agradecer muito, eu queria te fazer a pergunta surpresa, mantendo aqui as tradições desse canal. <risos> é... Você é a curadora número 56 que eu entrevisto. Então, Uou. a cada sete curadores, eu mudo a pergunta. Então Você vai ser a última pessoa a receber essa pergunta e depois ela vai se renovar na semana que vem para eu voltar a entrevistar pessoas. É uma pergunta muito simples, que tem, enfim, duas opções, mas você fica à vontade para responder como você quiser. Partindo do princípio que você foi convidada, né, assim, supostamente, para fazer uma exposição, ou seja, uma curadoria de exposição... Digamos, que você tivesse duas opções, que você pudesse escolher entre um cubo branco para fazer a exposição dentro dele ou se você pudesse escolher um lugar que nunca foi pensado para receber uma exposição de artes visuais de arte contemporânea. Então, a pergunta é, qual dos dois você escolheria e por quê?
1: Não pode ter o um trânsito entre os dois?
0: Pô, você que sabe, tá? tá a, a gente pode fugir do binarismo, se você quiser. Pode,
1: eu acho, vamos fazer um trânsito, vamos ocupar. Não, vamos. Eu, Rafael, eu acho que eu estou sendo honesta, né? Acho que. O, certamente só o cubo branco não mais acho que já fiz muito isso eu acho que né tô falando de desafios e de possibilidades novas que a gente tem né e de então eu acho que sem dúvida sair do cubo branco é uma delas eu acho que eu venho é, para quem vê engraçado né eu, uma vez eu numa exposição não tem nem tanto tempo uma uma curadora comenta nossa Luísa ainda faz exposições que é para ver né como se fosse uma coisa meio <risos> Sabe aquela exposição que é para ver, que é para olhar? e <risos> Então, eu acho que sim, eu ainda às vezes quero que as pessoas vejam, olhem e tenha esse registro ainda acontecendo. E a gente às vezes atrela muito isso ao campo branco, mas sem dúvida para certas outras coisas que que eu desejo e eu acho que por exemplo o trabalho do Pedro é um exemplo não é um cubo branco virtual parece que você está dentro de um game de um videogame não de um cubo branco físico então eu acho que existe aí uma, uma possibilidade de se fugir mesmo desse binarismo do dentro do fora e eu acho que a gente tá tem essa tarefa de construir aí um outro eu fugi um pouco fiquei em cima do muro mas eu acho de um trânsito entre não só, obviamente, o cubo branco, tal como a gente conhece ou conheceu ao longo de né, dos últimos 100 anos, mas também uma, uma resposta menos fácil que não só na ausência do cubo branco. E eu acho que talvez venha, enfim, novas respostas, como os artistas é que vão nos ajudando também né a pensar, a gente fica achando que está nas nossas mãos um artista como o Pedro, que lida com essa linguagem do vídeo, a linguagem virtual de uma maneira tão bem sucedida, já dá pistas para a gente de outras possibilidades de locais para a gente pensar a curadoria, enfim, o diálogo entre trabalhos.
0: Ótimo. Luiza, queria te agradecer muito pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que é muito legal trocar contigo. A gente está falando sobre o começo dos anos 2000. Eu comecei a fazer graduação na UERJ, História da Arte, em 2004. Então, foi lá que comecei a ver, por exemplo, seu nome, depois comecei a ver o seu nome aparecer no Globo e fui entendendo também a sua prática. Então é muito bacana trocar contigo. É muito bacana também porque eu acho que é uma fala que, enfim, que se coloca de maneira humana também, né não se coloca dessa postura sobre-humana que muitos curadores e curadoras se colocam às vezes quando vão falar de si. E acho que é coisa coisa muito bacana também que é um olhar em transformação, né? Assim, isso que a Juliana Gontilde é falou, a volta às origens tem um pouco isso, mas acho que nem todas as falas se botam nessa fragilidade da transformação. E acho que na sua isso aparece em muitos momentos. Eu queria só te agradecer, expressar aqui minha admiração e desejar Não, obrigada, tudo de melhor obrigada. nos próximos passos, sejam eles né, no campo da escrita, no campo da curadoria, seja no campo das lives, que se resolva se aventurar por aí também. Enfim, eu te, te agradeço
1: muito, muito né? eu que te agradeço, admiro muito, enfim, a, a, o seu pensamento afiado, a sua rapidez, a sua, o seu olhar realmente, que está nos trazendo, na verdade, acompanhando as coisas com, pelas... Que, as quais você se dedica, as quais você escreve. Eu tenho aprendido um monte de coisa, então, obrigada, obrigada pelo convite. E eu acho que tem mesmo isso, tem isso de um, de um, um olhar, de um, de um lugar em transformação e, e a honestidade de estar partilhando isso aqui. Deixa eu só citar, porque depois a gente esquece. Eu falei muito da Jane Marie Neban. o meu orientador de doutorado foi o querido Roberto Corrêa dos Santos, não poderia falar tanto do meu doutorado sem citá-lo. Então, eu queria deixar registrado aqui, senão não ficaria... Claro.
0: Não, e que é. me deu aula na graduação na UERJ é, também. Você falou da UERJ, UERJ eu falei... Também.
1: Por favor. E aí tantos interlocutores, Marisa Flórido, Marcelo Campos também na UERJ foram importantes, Maurício de Barros, mas é que Fred fica curto aqui, não é para a gente lembrar de todo mundo, mas, enfim, uma trajetória desse tempo que eu já tenho, tem muita gente importante envolvida e a gente esquece os nomes, mas eles sabem quem são. Muito obrigada mesmo pelo espaço, pela possibilidade de estar conversando e lembrando
0: <risos> viu,
1: desse caminho.
0: Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Luísa Duarte, curadora, que reside nesse momento no Rio de Janeiro, São Paulo? Onde você reside, São Paulo. Luísa? São Agora Paulo. É em São enfim, Paulo. Enfim, nascida no Rio, é de São Paulo. Então, fico com o convite para vocês assistirem outros vídeos no canal. Tem várias entrevistas com diversas curadoras curadores desse país tão grande e tão doido e potente que é o Brasil. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual de vocês <risos> e até uma próxima.